0: Aufnahme läuft. Die folgende Sendung wird präsentiert vom Ministerium für Landwirtschaft. Ali Hopp.
1: Musik
0: 20 Uhr, hier ist die Landwirtschaft heute am 23.02.2020. Es ist phasen alle hopp. Heute mit dabei der, der vermutlich noch weniger mit der Phasen anfangen kann als mir, Wangeleile. Stimmt. <lacht> und demjenigen, der vermutlich genauso wenig mit der Phasen anfangen kann wie Wangeleile und ich, Kuba. mhm.
2: Wir brauchen keinen Maskenball, Unioner feiern überall. Ich wollte, ich wollte es einfach mal so mit einem Fußball-Dings beginnen.
1: Ich habe mal eine Frage zu unserem Intro. Sagen wir da irgendwie sowas wie Landwirtschaft mit Kakao? Irgendwo habe ich jetzt das so zweite Mal überlegt, sagt dies Mädel oder was auch immer da spricht, Landwirtschaft mit Kakao oder was soll das Nein, sein? Ein Metatalk. Das ist ein, ein
0: Vokoda, der den Titel der Sendung äh, vorliest. Der Titel der Sendung ist Landwirtschaft Metatalk. Ja, ich verstehe mal mit Kakao. das? Ich muss das 8, 10 anhören, bis ich Gut, aber haben wir das geklärt. Das heißt nicht mit Kakao. Ich muss es ähm, also das heißt, auch aus dem Kontext raus dann
2: Du hast für einen Auftrag gern.
0: Der Vocoder, der war noch, das war ja noch, das war ja noch beim zweiten Intro. Also zuerst hat man ja den Straßenmusikanten, dann hatten wir das, ja, das zweite Intro, was er mit dem OP-1 gebaut hat. Und bei dem war dieses Vocoder-Ding Landwirtschaft metatalk dabei. Ja. Und dann war es Retrofan und dann gefiel mir die Musik vom das Set vom Retrofan so gut, dass ich gesagt habe, dann, dann nehme ich das doch mit gerne als Intro. Und das Landwirtschaft äh, mit Kakao spiele ich ja meistens gar nicht mehr. Außer heute. Außer heute, genau. Auf der Suche nach einem Outro ist man dann dieses vokoda ding wieder ähm, vor die Maus gerutscht. Das kenne ich, was man so findet beim Suchen. Ja. Ich muss mal gerade hier russpielen, damit der Brummen weg ist, wenn ich den Computer nicht äh, berühre. Moment, also jetzt wieder kurz. Jetzt ruspelt
2: der Computer. Ich. Und der Computer ist elektrisiert.
0: So, und jetzt äh, hat sich Ausgeruschpelt, äh, oh, ausger voll, ausgeruschpelt und ausgefrummt. Dein Computer,
2: bitte berühre mich weiter. Computer, nach M3. Möglichkeit am CD-Kartenslot. CD-Kartenslot? Ne? Oh, SD-Kartenslot. <lacht> Hallo, okay. stellt mir was bitte in den Audio-Headphone-Jack.
0: Na. Also mit zunehmendem Alter werden die Slots Rechnern ja immer kleiner. Das ist Das liegt in deinen Augen. Weniger. <lacht> weniger und kleinere Slots, ja.
2: Ja, aber das ist ja, das ist ja der neue das ist ja der neue Trick der IT-Branche. Das wird alles in die Cloud ausgelagert, auch deine Stecker.
0: Auch die Stecker, ja. Auch die Stecker. Cloud connected Cable.
1: Geil finde ich auch, die bauen dann weniger Stecker und Anschlüsse ein und verlangen mehr Geld, weil es
0: ist jetzt ja klarer im Design. Ja, es ist. Ähm, es ist alles so schlimm. Der Mark Kannst alles. dir sagen.
2: <lacht> früher früher war mehr Ports.
0: Ne, ich bin ja tatsächlich sehr froh mit USB-C. Also USB wird seinem Namen universeller Scheißbus äh, in der Variante C nicht mehr gerecht, finde ich. USB-C ist schon sehr großartig
1: ja, naja, man ]igen kann ]igen. es auf beide Arten reinstecken und nicht nur wie, oh Gott, jeden Abend mit dem, was ist das, USB-B oder was ist das, mit, was nur auf eine Seite passt oder auf eine Richtung passt. Da gibt es im
2: Übrigen einen Trick, ne?
1: Wie denn? Einfach so lange reinkloppen, bis es Nein, passt?
2: Äh, es ist, also bei, ich würde jetzt behaupten, bei 99 aller Steckern so, dass du das Logo, das USB-Logo auf dem Stecker lesen können musst. Dann ist es richtig rum.
0: Aber wenn ich lese, wo das Logo ist, dann sehe ich auch, wie rum ich den Stecker heile. Es geht ja darum, das Ganze blind zu verkabeln.
1: Richtig, besonders okay. abends, wenn meine Brille schon ab ist und ich dann wieder Brille auf und sehe Aber nicht. Die,
0: die Profis machen sich dann ihren Tropfen Sugro auf ihren Stecker und dann fühlen <lacht> okay, sie okay. dann nicht mehr ab. Also. Dann das, das ist aber mal wieder Sugro, das ja.
1: heilige Zeug. Guter Stoff.
0: Aber bei USB war es ja schon immer so, dass USB ja dann halt irgend so eine quantenmechanische Scheiße halt dann ist. Das ist wie beim Skatstecker. Du versuchst es inzustecken, dann passt es nicht, dann drehst du, dann passt es immer noch nicht und dann drehst du nochmal und dann passt Also am Anfang hat schon die USB-Superposition, die passt halt nie. Also ich habe ja, weil mich das so angenervt hat, mit diesem USB-C
1: nicht zu haben, weil ich halt ein Samsung Galaxy. S7 glaube ich habe, das hat noch den alten USB-Entschluss, habe ich mir so Adapter besorgt, die per Magnet anzubinden sind. Ganz tolle Wurst. Erstes ist, die geben dir immer nur ein Kabel mit einem Adapter, der ist einmal auf dem Boden aufgeschlagen, da war dann dieses Magnetplättchen abgeflogen. Ähm, brauchst du brauchst mindestens zwei, drei, weil sonst kannst du ja nur an einer Stelle im Haus dein, dein Handy laden. Und das andere war dann, dann, hatte ich irgendwann das Ding, ich denke so, das müfft hier ein bisschen. Da war also quasi mein USB-Kabel, warum auch immer, rot glühend. Mhm. Wo ich dann auch gedacht habe, okay, ich glaube, diese Experimente sind hiermit
0: abgeschlossen. Jetzt habe ich einen Sack voll von diesen ja, da kleinen... Ja mittlerweile richtige Ströme drüber. Und wenn du da nicht für eine vernünftige Konnektierung sorgst, schon ein Magnetadapter sorgt möglicherweise nicht für eine ausreichende Konnektierung dann... Hast hohe Übergangswiderstände und dann wird das alles schon gefährlich warm, dann kann auch die boot abfackeln, weil du dein ja, also, bequem laden wolltest. Also
1: genau, das ist nämlich der, die Message, die ich verteilen kann. Lasst es, kauft euch ein neues Handy, wo USB-C drin ist und Aber USB-C oh, ist jetzt
0: nicht nur der Stecker USB-C ist ja das gesamte Konzept, was man über dieses über diesen Port dann halt machen kann. Auf dem USB-C liegt ja zum Beispiel auch Thunderbolt. Und dann ähm, mhm. kannst über so ein usb c ding sie, Monitore, zum anschließen. Beispiel Monitore anschließen, ob jetzt HDMI oder DVI, auch mehrere über denselben Stecker. Du kannst mehrere. aber auch ähm, eine PC Express Grafikkarte über den USB anschließen. Echt? Und könntest du zum Beispiel ähm, an dein Notebook eine gaming-taugliche Grafikkarte anklemmen und äh, gamen und so einen Scheiß.
2: Das meine die ganzen Mac-Leute.
0: Genau, man kauft sich den äh, günstigsten Mac, den man findet, irgendein so Mac Mini oder so und hätte mhm. ich dann halt so ein externes Gehäuse dran mit PCI-Express und, und, und Zeugs und klemmt das genau, halt USB-C ne dran und steckt da dann halt die 1000-Euro-Grafikkarte drin und hab dann quasi Mac Pro zum Preis von einem 500-Euro-Mac und einer Grafikkarte.
2: Muss nur quasi drei, also die Karte muss kompatibel zum nur auf sind. irgendeinem auf irgendeinem Stück Mac-Hardware geben. Ne?
0: Genau. Mhm. Also machen, machen viele, insbesondere in der Zeit, in der es nur den Mülleimer als Mac Pro gab, ähm, haben das einige Leute gemacht, dass sie dann halt trotzdem was ähnliches wie richtige Hardware am Tisch stehen haben und nicht den Mülleimer. Inbezahlbar.
2: Aber dafür da, äh, da müssen sich ja unsere Landwirtschaftshörer keinen Gedanken machen. Wir sind ja alle reich. Wir kaufen uns für 32.000 Euro ganz einfach ein Mac Pro in Vollausstattung. Ja. Oder? 32.000 Euro.
0: Irg auf jeden Fall irgendein so recht abstruser Wert, ja.
2: Ich gucke jetzt mal gerade auf der apple seite na ja. ah, ne, gut, es geht, es geht bei 6.400 Euro los.
0: Genau, waren irgendwie 7.000 Dollar war der Einstiegspreis dann. Ne? Mit ja, Euro. Also, es
2: gibt so. die Arinrec, Rec. Also, also, das ist geil. Und dann ist er direkt teurer. 500 Euro teurer.
0: Weil das, das Stück reich, mit dem Ding. sie das Ding in den Schrank hängen, ist halt einfach mal 500 Euro wert.
2: So, machen wir hier mal 28 Kernerin, da sind wir direkt bei 14.000 Euro, dann machen wir hier noch…
0: Gut, gut RAM.
2: Ja, ich gucke gerade, 700, ah hier, 1,5 Terabyte RAM, aber dann e, sind wir bei 44.000 Euro, aber,
0: Alter. Aber, aber ECC bitte, ne wir, ja, wir machen ja ZFS.
2: Ah ja, klar, ECC. Ja, DDR4 ECC. Und dann hier noch zwei Radeon Pro Vega 2. Genau, dann sind wir bei knackigen 57.000 Euro, 859 Euro.
0: Ähm, ist da dann noch AppleCare schon dabei.
2: Nee, aber da fehlt auch noch die 8 Terabyte SSD. Dann sind Platten. wir bei
0: 60.000. Ja, aber wir machen gern Raid. Ne? Also nicht einfach nur Single Point of Failure. Also schon bitte zwei Platten.
2: Achso, ja, ja, warte. Die Apple Afterburner-Karte, was auch immer das ist, wir machen sie jetzt einfach mal drin.
0: Maus und Tastatur, der war bitte weg, die sind mal zu teuer.
2: <lacht> Magic, ja, das stimmt. Magic Maus 2 und Magic Trackpad 2, 149 Euro aufpreis Das ist jetzt echt wure. Alter, 63.000 Euro, 379 Euro.
0: Für einen was? Computer.
2: Alter jetzt mal ernsthaft
0: oh, das ist immer
1: ja so ein geiler scheiß und so oh, großartig Aber,
2: also, 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 ja, da bin ich ja ganz hin und weg
0: nee, ich habe kur kurz drüber nachgedacht weil ähm, jeder mit dem linux hat ist ja alles scheiße <lacht> <lacht>
1: Gut, dass du das sagst, und dann das, brauche ich das ja nicht mehr das, sagen.
0: Und das Angebot von Apple habe ich dann doch schon fast äh, gehabt. Aber, Aber ich, ich, ich also warte noch, bis das Notebook abgeschrieben ist.
2: Jetzt, jetzt pass auf, jetzt mache ich dir das Ganze schmackhaft. Erhalte eine Rückerstattung in Höhe von bis zu 690 Euro, wenn du einen qualifizierten Computer eintauschst.
0: <lacht> <lacht>
2: so, dann sind das nämlich nur noch, was, lass mich kurz rechnen, 62.700 Euro. Also wer Dornese hat, sorry, aber eure Armut kotzt mich an.
1: Ja, was soll ich dazu sagen, liebe Leute?
2: Das ist Gut, ich ist kein Apple-Lab. Ich, ich kenne die Preise von... Was kostet so ein Model 3 von Tesla? 40.000 oder so, ne?
0: Ich habe keine Ahnung. So wenig. Also ich hätte gedacht, so was kostet mehr.
2: Nee, ich glaube, das Model S kostete irgendwie so um die 100.
0: Hm.
1: Jo, der aber macht das gar nicht schlecht, der liebe Elon Musk mit seinen Autochen. Ich habe so ein paar Artikel letzte Woche gelesen. Die haben jetzt ähm, den Model 3 auseinandergenommen. Ähm, so eine Japaner. Und oh, Japaners. Und die haben ja dann, was ich mir so ganz interessant finde, das eine ist die Technik, die, die da drin steckt in dem Fahrzeug. Und das andere ist halt auch, ähm, dass, wie das dann produziert wird. Ne? Und die haben ja jetzt so festgestellt, die haben ein Bord quasi, was die Hauptsteuereinheit ist. Ähm, anders als, war mir auch gar nicht so klar gewesen, in herkömmlichen Fahrzeugen, die so zig verschiedene kleine Steuereinheiten haben, also quasi so ein dezentrales System. Ja, bis zum oh. 100 oder so. Ja, also ich fand die Zahl auch recht ähm, heftig. Ich meine, das war im Heisenartikel. Ich gucke gleich mal nach. Ich glaube, Spiegel. Pack ich ihn schon? Mal, oder, ja. oder Spiegel. Spiegel, ich. spiegel oder Heisenartikel? Ja. Und Deswegen was ich, ich aber
2: jetzt ganz. C3N verlinkt. Nur.
1: <lacht> 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 Dankeschön. Ben, okay. Was. Ja. Was ich aber nur interessant finde, ist, wenn die sagen, ja, okay, der Elon Musk musste damals, weil keiner es so gebaut hat, wie er es braucht, ihm auch nicht so viel gegeben hat, das quasi wie Apple selber machen. Also heißt selber Chips gebaut, selber, sage ich mal, diese Steuern halt auf hochgezogen an den Zulieferern vorbei, weil es die nicht gab. Und er hatte halt das Know-how im Alten. Jetzt ist es aber so, da er jetzt ja langsam auch in Größen kommt, wo er Masse produziert, zeigt er, dass die Zulieferindustrie für ihn so nicht notwendig ist und er damit ja auch einen anderen Weg zeigt, ne? Das kann also
0: ganz schön heftige Auswirkungen so auf, Auto, auf die gesamte Automobilindustrie haben. Es ist, glaube ich, auch einfach die Sache, die anderen. Also gerade jetzt bei BMW. Bei BMW kommt es mir immer noch vor, als wird BMW heute die, die Sachen verschaffen, die die anderen in zehn Jahren verschaffen.
2: wie ähm, also
0: so an, an, an Spielereien, die sie da halt drin bauen in ihre Karten. So. Ähm, oder auch der Level der Spielereien ist gefühlt bei BMW irgendwie immer fünf bis zehn Jahre vor den anderen. Aber die bauen ja halt, die bauen es ja halt wirklich als Einzelkomponenten. Ich meine, irgendwann haben sie dann halt, jetzt brauchen wir noch eine Standheizung. Gut, die kaufen so bei Webasto in da brauchen wir eine Steuerung für die Standheizung. Die ist von Webasto, da müssen wir die Steuerung, dann bauen wir doch halt einfach irgendwas dahin. Als nächstes äh, bauen sie dann halt äh, Regensensor, also irgendwann vor 20 Jahren haben sie einen Regensensor gebaut, dann irgendwie Abstandsradar und, und Autobremsen und Inparken und sonst irgendwas. Und das sind halt dann einfach alles Einzelkomponenten, die dabei gebaut wurden. Und Tesla ja jetzt wirklich ein Auto from scratch gebaut. Also sie haben sich auch wirklich vorm, vorm leeren Blatt gestanden und haben gesagt, was muss denn in so ein Auto alles drin? Wir brauchen das, das und das. Und dann konnten sie auch den Computer direkt so bauen, dass er das kann. Also da haben sie, glaube ich, schon, schon einen Vorteil, dadurch, dass ich das halt spät kommen sind, aber in dem Moment aber schon wussten, was sind die heute die Anforderungen an ein Auto.
1: Mhm. Zum Beispiel das mit dem Tablet. Tesla hat ja so ein riesen Tablet. Im, 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 im was ich ja
0: abartig ja. finde, aber ja.
1: Ja gut, aber was hat er damit gespart? Zig Knöpfe, die für ihn speziell
0: entwickelt werden müssen. Und ja. das ist genau der Trick an der ganzen Sache. Genau, und bei so einem blöden Knopf wird ja nicht nur Hauptsache funktioniert, sondern auch der Knopf muss, äh, was für sich äh, zwei Millionen Mal gedrückt werden können, bevor er dann halt anfängt, nur noch bei jedem zweiten Drücken zu funktionieren.
1: Richtig, und dann so die komplett umgangen, indem sie quasi so eine Software haben, die das dann alles schön macht. Einerseits ganz nett, andererseits aber trotzdem gruselig, weil ich schon ein Freund davon bin, dass der ähm, Warnblinker separat ist, dass ich ihn sofort drücke und nicht erst nach fünf Untermenüs gucken muss. Ich ist weiß es, ich nicht bin noch nie in Tesla gefahren, so? deswegen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Warnblinker dann doch direkt erreichbar ist, aber ich ja. sehe es an meinem. Ich glaube, es ist eine gesetzliche Verpflichtung ja. wahrscheinlich. Ich, ich, ich sehe es an meinem. Der Cybertruck äh, bekäme ja in Deutschland kein TÜV. Den bekäme ich auch nicht so umgebaut, dass er in Deutschland TÜV bekäme, weil er halt einfach mit dem Starrahmen und den ganzen Geschichten alles ados, ad absurdum führt, was die letzten 20, 30 Jahre an, an Karosserie-Vorgaben hier angewandt wurde. Deswegen so,
1: kriegst ich du auch keine Zulassung war. mehr für den alten Land Rover. Die haben ja noch diesen, wie heißt das, Leiterrahmen, ne?
0: ich weiß nicht, wie teils, aber die haben auf jeden Fall acht. Also die, die funktionieren deshalb überall so gut, weil sie halt so starre sind und wenn sie mal angemeldet worden sind, ist gut, aber wenn du jetzt irgend so ein hier Original verpackt bekämpfst, schon halt nicht angemeldet, weil du halt keinen Bestandsschutz hättest. Ich weiß auch, das wäre eine genau. Anmeldung und dann müsst ihr halt eine Einzelabnahme machen, die wird das Ganze halt nicht bestehen. Gleich Ähnliche Probleme haben wir ja mit unseren Mopeds. Wenn sie noch nie in Deutschland angemeldet waren, dann bekommst du auch nicht mehr in Deutschland angemeldet. Aber hier mit dem, mit dem ähm, Auto, Auto bauen und, und sich da was Neues überlegen und so, ähm, wie gesagt, from, from scratch äh, stelle ich mir das Ganze halt dann doch irgendwie einfacher vor, weil man ja halt einfach weiß, wo, wo man hin will. Wenn ich dann aber gleichzeitig ähm, ähm, zum einen sehe, war in meinem Fiat, ähm, ich hatte irgendwann mal mit diesem Google Carplay-Gedöns, das hatte ich mal ausprobiert und das Google Carplay-Gedöns hat dann halt meinen Bordcomputer zum Absturz gebracht. Hm. Ähm, und nachdem der Borch-Computer dann halt äh, Minuten später neu gestartet ist, die Musik hat weiter geplört, ne? Ich konnte aber nicht mehr lauter, leiser machen. Ich musste einfach warten, bis das Ding sich resettet hat. Was Minuten dauerte. Und nach dem Reset war es dann halt so, dass dann ähm, die Tasten an meinem Lenkrad für die Mediensteuerung und die ganzen Geschichten, die waren dann halt äh, vertauscht. Das war blöd. Also da war dann halt irgendwie... Ähm, es, es war spiegelverkehrt vertauscht. Was? Also ich habe ja links WIP-Schalter und Mittelknöpfe und rechts auch und die waren spiegelverkehrt vertauscht. Also
2: Vielleicht hast du die Systemsparruf Arabisch <lacht> ich ja, dann, <lacht> äh, äh, dann gehen die Knöpfe A von rechts und links.
0: Ne, dann gehen die Knöpfe A von rechts und links. Ich denke einfach, dass die Taster dann halt irgendwelche I2C oder sonst irgendwelche Protokoll- äh, ähm, IDs haben. Die werden dann halt beim Hochfahren werden die abgefragt, aber das da jetzt nur der Computer und nicht die externen Komponenten neu gestartet sind, wurden dann halt einfach die IDs falsch zugeordnet. Weißt du? So.
2: Kan bus ist halt schon...
0: Und was ich dann halt auch die Woche gesehen habe beim, beim BMW ähm, eines Bekannten, das ist jetzt halt ähm, das aktuelle Modell vom Dreier. Und da haben wir uns dann so ein bisschen über... Unsinn und, und, und ist ja eigentlich Sollbruchstelle und, und irgendwie, warum machen die das? Ähm, kostet ja alles nur unnötig Geld. Also zum Beispiel diese, diese Hydraulikdinger, um die, äh, um, um, um die Motorhaube aufzuhallen. Also Ach, die, ja. wa, was ist an der Stange falsch? Die Hydraulikdinger gehen halt irgendwann kaputt und dann ist noch nicht mal irgendwo die Möglichkeiten Stangen irgendwie. Da hast halt immer so einen Besen dabei. Oder die Karsche halt für, für 800 Euro neue Hydraulikteile für die Motorhaube.
2: Ja, ja gut, im Kofferraum ist das ja auch so, ne? Weil die Dinge, also mittlerweile machst du ja im Kofferraum nicht mehr eigenständig auf, beziehungsweise nicht mehr selbst zu.
1: Doch, ich schon bei meinem Dutch, ja. Ich
2: bin ah bei Ja, Bio. klar. Jo, aber jetzt bei... Kuba, ich weiß sorry, jetzt so ein BMW. Bitte was?
0: <lacht> sorry, Cambridge. Mhm, Kuba, der... <lacht> äh, <lacht>
2: Also bei meinem Fiesta gehen die auf jeden Fall automatisch auf und zu, <lacht> leider während der Fahrt, okay. aber das ist ein anderes Thema. Ich saß mal in einem Auto, da ging auf der Autobahn die Motorhob auf, war das ziemlich unangenehm.
0: Ein, ein, ein Arbeitskollege hatte ein ähm, Opel, keine Ahnung, was, irgendwas hässliches von Opel. Ähm, als letztes Auto und da ist es dann auch öfter passiert, dass dann halt der elektronische Kofferraumverschluss dann halt bei der, während der Fahrt gedacht hat, ich mache jetzt mal den Kofferraum auf. Ist natürlich geil, wenn man eine Fotoausrüstung für 20.000 Euro im Kofferraum hat und gerade auf der Autobahn 200 fährt.
2: Äh, klappt ja auf jeden Fall jede Versicherung. <lacht> das ist das
1: ist, du hast ja Klo Kofferraum aufgegangen und dann sagst fliegen. Ja,
0: das ist Verrückt. Und die, die, die haben das Problem, also es ist halt ein Softwareproblem, und sie haben es halt nicht geregelt. Geht auch nicht mit Firmware-Update und irgendwelchen Dingen, Reklamationen. Aber was ich jetzt beim BMW H8 gesehen habe, <lacht> Maschimotor, dann haben die immer schön verkapselt, man sieht ja alles schön aus. Aber allein dieser blöde Plastikdeckel, der über dem Motor drauf ist, hat zumindest mal von außen sichtbar mindestens sieben Teile. Mhm. So also, ne, Konstruktions- äh, äh, Simplifizierung und, 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 und so. Ne? Ähm, einfach nur ein Deckel, damit man nicht sieht, dass da ein Motor drunter ist. <lacht> Wofür sonst ist dieser Plastikdeckel? Auf diesem Deckel sind dann halt irgendwelche Design-Dinger in Carbonoptik. Das sind vier oder fünf Stück. Vier wahrscheinlich, Anzahl der Zylinder. Dann ähm, ist da halt noch ein schönes, äh, mehrfarbiges BMW-Logo drauf und dann gibt es da noch drei, vier andere. Das sind sieben Teile, haben wir jetzt gezählt. Also, und, und Komplexität in, in einem Scheißdeckel. Warum?
2: Und dann ist das ja noch von Modell zu Modell unterschiedlich, ne? Also, wenn jetzt gibt ja keine Ahnung, wie die Verkapseln. Ein sind
0: wahrscheinlich auch einen dickeren Deckel, haben.
2: Ja, vor allem einen anderen Deckel.
0: Mhm. Das, das ist, ich, ich weiß nicht, Dieses, dieses Verkapseln ist ja eh schon mal Quatsch, ne? Aber ich, das Auto hat ja auch keinen Ölmessstab.
2: Das ist bei den BMW-Modellen schon länger so, ja. Ja. Mir ging das bei unserem, in Anführungszeichen, neuen Auto. Ach so, bis ich dann gemerkt habe, ah, die Franzosen sind schlau. Die haben den Ölpeilstab quasi ähm, an den Deckel, wo du Ares Öl noch füllst, drin gemacht.
0: Ja, das ist ja auch gut.
2: Weil dann ne, verlierst du halt nicht. Hunde kriegt die Motorhaube nicht zu, wenn das Ding verkehrt rum auf deinem Motor liegt. Oh, du
0: stichst ja im noch ein Au aus.
2: Jo, das äh. passiert. Ja. Ich muss meine Aussage im Übrigen korrigieren. Ähm, S-Model 3 kostet auf der Tesla seit äh, das günstigste Modell 63.000 Euro. Oh, Schnäppsche.
0: Mhm. Also doch so teuer wie ein Mac. Vielleicht ist da ja ein Mac Pro drin. Vielleicht, 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 ist, das hat, das vielleicht so Mac. ist das einfach ein Mac Pro und man bekommt zusätzlich dem Mac Pro noch ein Auto dazu. Ja, man kann mit dem Mac Pro durch die Gegend fahren. <lacht> Sie steigen quasi in ihren Macintosh ein. <lacht> Drei, fünf Minuten. <lacht> Booten. SSD. Ui, ui,
2: ui. <lacht> Aber wissen ich weiß nicht, also wahrscheinlich kennen das, für alle die, die es noch nicht kennen, ähm, Wusstet ihr das, jetzt muss ich selber überlegen, ähm, warum das Model 3 Model 3 hasht? Mm -mm. Nee. Also, das ich, warten, warten, ich zeige euch was. Also, es ist auf jeden Fall so, dass ich meine Ford hat quasi das Markenrecht auf die Bezeichnung Model E. Und äh, wartet, ich poste euch das mal hier ins Bild, die Zuschauer sehen. Ach, die
0: Zuschauer, die was Zuhörer. Ist, was ist denn eins Model E? Ey,
2: pass auf, ey die alten Autos von Ford Hieken, also das meistgebauteste Auto damals war das Model T, also die Thin Lissi oder so. Aha. Äh, Moment, wo ist es dann? Äh, hier, Bildschirmbild. Also er, naja, nee, das ist es nicht. Also er wollte auf jeden Fall, wollte er die Autos, ähm, also die Modelle Model S, Model E, Model X, Model Y nennen, damit auf der Seite, wenn die quasi die Modelle aufgelistet sind, steht dort sexy. Aha. Und das ging aber nicht, weil Ford gesagt hat, Model E, das ist ein Markenname, Edgy beige, den Plan kann du nicht umsetzen. Dann hat er sich halt gedacht, gut, da mache ich halt Leadspeak draus und jetzt steht halt auf der Seite S3XY. Also, wer es lesen kann, ist immer noch
0: sexy, ne? Toll. Ich habe noch hier einen Screenshot gemacht. Ah, ja, da. Hm. Gut, jo. dann wissen wir das jetzt auch.
2: Das ist super, ne? <lacht> Das ist mega hier, ich habe euch jetzt Bild gepostet.
0: Aber das die Japaner noch erzählt, waren leider. Also in dem Artikel. Ich hatte nur über Flo.
1: Naja, sie sagten halt, dass diese, ähm, die haben ja wohl zwei KI-Chips drauf auf dem Mainboard und dass ähm, sie sagen, wenn jetzt ein anderes Unternehmen das bauen wollte, also ein anderes Autokonzern, ähm, die sechs Jahre bräuchten, um Anschluss zu finden, also, das ist, die sind wohl also wirklich ein paar Jahre auch im Voraus. Das gleiche ist aber wohl auch beim Elektroantrieb. Das hatte ich auch schon irgendwo gelesen. Also, ich finde es halt ganz interessant, weil ich mag immer so gerne Leute oder Unternehmen, die einfach mal einen anderen Weg gehen. Und das finde ich jetzt bei Tesla nun halt, also, der Elon Musk macht das ja mit mehreren Themen. Und das finde ich eigentlich mal ganz charmant, weil. Dinge anders machen, birgt halt auch die Möglichkeit, dass da vielleicht mal was Besseres rauskommt als immer das Gleiche, weil im Endeffekt, wenn du das jetzt anschaust, die Automobilisten, die haben halt ihr Verfahren, die sagen, okay, hier Leute, wir möchten ganz gerne dieses und jenes haben. Wie lange dauert das? Ja, fünf Jahre. Ja gut, okay, dann kommt das. Und ähm, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mir VW und die ganzen anderen Konzerne angucke, dass die irgendwie eigentlich gar nicht wollen. Die wollen eigentlich ähm, Immer, so also, bei, also so lange als der möglich. Diesel mit gehört bei. zu Deutschland. <lacht> ja, ich meine, das ist ja zum Beispiel. VW selber gibt eine Grafik raus, habe ich bei Twitter gelesen letzte Woche. Ähm, hier, also ab wann sich denn ein ähm, Elektrogolf lohnt gegenüber einem Dieselgolf, wegen also ähm, CO2-Footprint. So. Und die schmunen das, was jetzt Zeug hält. Die sagen also, der Diesel würde nur dreieinhalb Liter. Verbrauchen dann kann man das also gegenrechnen. Link gebe ich stelle ich gleich in den Show Notes habe ich schon rausgesucht. Point. Ähm, und im Endeffekt verarschen die und um halt ihren, das, was sie bisher an Investitionen hatten, zum Beispiel in Forschung, in Motorentwicklung etc., so lange als möglich zu nutzen, weil denen geht sonst der Stift, weil nämlich andere Wettbewerber am Markt auf einmal mitziehen könnten sie sagen, okay, ihr habt da rein investiert. Der Diesel ist tot oder wird nicht mehr so akzeptiert. Wir machen gleich direkt, wie du schon sagst, nicht gleich direkt Elektro. Oh, VW tut uns ja furchtbar leid, dass wir da jetzt fixer sind, weil ihr habt ja das Ding komplett verschlafen. Und ähm, also das kleiner Ausflug, warum ich da immer so gerne solche Artikel lese. Das finde ich halt immer ganz interessant. Ich muss auch mal raussuchen. Es gibt zum Beispiel Schiffcontainer, diese Überseekontainer. Ist auch so eine Story. Der Typ, der das erfunden hat, war Spediteur und hat das adaptiert auf ähm, Seefracht und ist auf Reedereien zugegangen und hat gesagt, ey, ich, ich möchte ganz gerne so ein, so ein Boxsystem entwickeln, damit man leichter entladen kann. Und haben die Reedereien gesagt, haben wir kein Interesse dran. Läuft doch, wenn man die ganzen Kartönchen in irgendwelche Netze wirft und sie dann aus dem Boot Bauch raushieft. Ähm, leider muss man sagen, dass wir dem Vietnam äh, Vietnamkrieg das zu verdanken haben, weil die Amis irgendwie hunderte von Schiffen vorm Hafen von wie auch immer das Städtchen hieß, ich weiß es nicht, in Vietnam, ähm, wo sie die ganzen Nachschub stehen hatten auf dem Böden und nicht schnell genug rausgekommen ist. Und der Typ hat behauptet, er könne das in einem Tag löschen, wo normalerweise so Schiffe ja, mehrere Tage brauchten. Und er sagt, okay, wir bauen den Hafen, mach Zeich. Ja. Und damit ging es dann los. Auch wieder einer, der gesagt hat, das kann man doch auch anders machen. Und heute, guckst du dir an, siehst du keinen mehr mit dem Netz aus dem Boot rausholen.
0: Halt manche äh, äh, Dinge, die irgendwie dann plötzlich überall genutzt werden. Die Europalette gehört sicherlich auch irgendwie so zu den Sachen. Oder Rittersport? Rittersport macht jetzt ja tatsächlich nur Rittersport. Man darf eine quadratische Schokolade. Äh, das ist ja patentiert sogar. Äh, Echt? Aber was mir irgendwann aufgefallen ist, ich hatte irgendwann endlich mal den Film Silent Queen geguckt. Äh. Und die fahren dann ja mit die, die, ähm, also ich denke einen 50 Jahre alten film darf man ruhig spoilern, and äh, äh, queen ist Menschenfleisch. Ähm, ähm, die Oma und Opa vielleicht. Die, die fahren dann die fahren dann ja die, die, die Leichen zur Säulen-Queen-Fabrik und die Leichen werden abgeladen aus ähm, Sperrmüllastern. Und ähm, der Film ist jetzt jedoch schon recht alt und aus den USA oder war der aus England? Der war aus
2: Juhu! Piep! Zolle Amerikanischer Film! Piep! Piep! Piep, piep! So! Verrückt! Jetzt der Drive raus!
0: Ist das doch eine Scheiße! Gut, okay, ähm ja, ja Also in Silent Queen, ich, ich weiß jetzt nicht ab wann, wann mir das da um die Ohren gefloh ist, aber ich könnte jetzt auch nicht neu hören. Also das
2: Letzte war äh, äh, Jack Silent Green.
0: während dem Ja, ich weiß nicht, was noch in der Aufnahme drin ist. Mir schätze jetzt. Oh. Nicht mehr weiter. In oh. dem Film Silent Queen bringen sie die Leichen mit Spermelastern dahin. Und der Film Silent Queen ist ja ähm, so, wie alt ist er? Äh, 1973. Und die Spermelautos, mit denen sie die Leichen zu, dem, zu, äh, zu der Silent Queen Fabrik bringen, sind auf dem Punkt genau so gebaut wie Spermelautos heute noch bei uns. Mhm. Also wo man jetzt gerade bei irgendwelchen, ähm, da hat sich irgendjemand mal die richtigen Gedanken gemacht und äh, ab dann hat es halt jeder benutzt. Also Mit wem
2: heute ich in der letztens äh. über dieses Thema gesprochen? Hab dass äh, früher Speditionen, nee Quatsch, Bauunternehmer, also es gab früher sehr viele Bauunternehmen und die haben ja das Problem, dass quasi im Winter kann man halt nichts bauen, ne, weil Zement und... Mhm. trocknet Unter so 0 Grad Blatt, ja. und blöd. Ja. Und dann hatten die äh, quasi das Problem, dass sie dann nicht wussten sollen, was sie machen. Und dann hat irgendwann mal jemand angefangen, wir haben ja die LKWs, wir fahren jetzt einfach die Leute Müll weg. Und so sind wir fahren wohl, was? wir fahren jetzt den Müll weg, mhm. quasi in der ah. Zeit, in der, ne, weil wir haben ja die LKWs, da geht ja auch relativ viel Sand und Beton und Gedöns drauf, da kann man auch Müllsäck werfen. Mhm. Und so wurden aus vielen Bauunternehmen dann quasi Müllunternehmen. Aber mit wem habe ich noch darüber gesprochen? Hm. Falls die Person sich daran erinnert, mit mir darüber gesprochen zu haben, wäre ich über Feedback dankbar. Sendet okay. es an wir reden über Müll at Landwirtschaft.com. Okay, ja, danke. Da holt mir jetzt wieder weg.
0: Nee, ich beende hier nur noch ein paar Prozesse, die möglicherweise eben der Grund gewesen sein könnten, warum.
2: Pekil-Landwirtschaft.
0: Ja, sowas. Ach. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich noch, noch gar nie passiert, ne? Also, so irgendwie Netzwerk oder sowas oder Stecker aus Versehen rausgezogen, aber dass die Scheiße. Gib's doch zu, du wurdest dass Scheiße, gehackt. Dass die, Scheiße, dass die Scheiße einfach so äh, mir um die Ohren fliegt. Verrückt.
1: Spricht für die Qualität deiner Arbeit.
0: Hm. Ja, dann lasst uns mal schnell äh, zu den Themen kommen. Haben wir Themen?
2: <lacht>
0: Red
1: endlich von deiner Arduino-Box. <lacht> bitte, bitte, bitte. Ich brenne.
0: Ja, das Schlimme ist ja, ich habe ja auch vergessen, ähm, in der letzten Folge ähm, den Workshop anzukündigen, ähm, was recht doof ist. Ja, aber, ja, aber da können wir dir nicht helfen, halt, wenn jetzt du das eh schon überbucht war. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, sammeln wir ja die Anmeldung noch für die nächsten Termine. Ach so. ähm, ja, also wir haben jetzt ähm, endlich den Tonoino-Workshop gemacht. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich überhaupt in irgendeiner Sendung schon mal von dem Arduino-Workshop erzählt habe. Den Termin festgelegt haben wir am 15. November. Aber ich glaube, seitdem haben wir immer nur Kongress und irgendwelche Sonderfu und vergesst ähm, davon zu erzählen. Also es gab einen tonoino workshop <lacht> ähm, wir Entschuldigung. Haben, wir haben <lacht> ja, ich bin gleich. Ich mach, ich mach ey, nein, alles, immer alles Profis, gut. Entschuldigung.
1: Mann,
2: ey, da trinkt doch nicht immer hier Bier.
0: <lacht> und
2: ja. vor allem zu so schnell.
1: Ja, ich weiß.
0: Entschuldigung. Ja, also ich ähm, wollte ja schon immer... Ähm, schon seit langem wollte ich ja irgendwelche Workshops machen, in denen man äh, Kinderlöten beibringen kann und Kinder an die Technik und selbst bauen und äh, auch Arduino und Programmieren und solche Sachen dann halt irgendwie vermitteln kann und anhand des Tonoino-Projekts, ähm, von dem man ja schon oft genug erzählt hat, die selbstgebauten Hörspielboxen, ähm, dachte ich, könnte man das ja schön an einem Nachmittag in einem Form eines Workshops dann halt mal anbieten und ähm, dann habe ich den Leuten von der Linux User Group das vorgeschlagen, was mit in deren Rollen machen könnte <lacht> und unter deren Flagge. Ähm, und dann waren fiel denen ganz gut die Idee und dann haben wir das halt gemacht und ähm, ja schön fand ich die die Idee ähm, die genau die tonuino Box dann halt als als ähm, Workshop Thema zu nehmen fand ich deshalb gut. Ähm, weil man halt nicht nur Computerzeugs, nicht nur Löten, nicht nur Handwerken macht, sondern halt irgendwie das Ganze so in einer schönen Kombination, aber ach, nicht so übermäßig tief. Also viel mehr als ähm, Pfostenstecker bei Löten muss man ja erstmal nicht machen. Also man kann dann auch noch äh, irgendwas mit den Kabeln veranstalten und sich noch irgendwelche tollen Sondergeschichten und Stecker dazwischen und einen Schrott halt ausdenken, aber man muss es halt nicht zwingend, <lacht> so dass man es dann halt jedem, der einen Lötkolben zum ersten Mal in der Hand hält, relativ gut näher bringen kann, so dachte ich mir. Und ähm, Kuba, du warst ja auch als Teilnehmer da, äh, mhm. war ja auch so, dass man da, oder wie kam dir das vor? Gut, ich kam mir ein bisschen das war jetzt gerade voll. Ziemlich ganz genau vorm perfekte Scheiße. Das du jetzt den Zahnwelsch wegen explizit die. Genau. Also, Kuba, du warst ja auch da. Ja. Warst du ja anfängertauglich? Du bist ja kein blutiger Anfänger mehr, aber.
2: Ich denke schon. Also, sagen wir es mal so: Es war zumindest so, wenn man. Probleme hatte, dann stand auf jeden Fall immer direkt einer Gewehr bei Fuß, äh, der einem dann gesagt hat, was man beim Löten gegebenenfalls besser machen soll, kann. Das war schon toll. Schön.
0: Also Anfängerlevel auf jeden Fall gegeben.
2: Ich denke schon. Also wenn ich bedenke, dass da, als ich kam, sind ja schon einige gegangen. Lustigerweise haben wir es auch deshalb gefunden, weil als wir das Auto parkierten, äh, kam jemand gerade aus dem Haus raus und äh, hat seinen Kollege angerufen und hat dann nur gesagt, ich habe jetzt eine tonoino box
0: <lacht> Wie schön.
2: Es <lacht> war tatsächlich so. Weil wir waren ein bisschen irritiert. Ich habe äh, irgendwie das mit der Hausnummer <lacht> mit der Hausnummer ablesen. Das ist nicht so mein... Ich hatte da einen kurzen Blackout.
0: Gut, ist ja immer irgendwas mit Zahlen.
2: Jo, ich dachte, das wäre irgendwie die Nummer 81, aber dabei war es nur die 8 oder so. Ja. No.
0: Naja, also die, die Idee war halt einen Workshop zu machen, äh, um Menschen, die sich noch nie mit sowas beschäftigt haben, die Sachen mal zu zeigen, mit dem Ziel, dass die Leute abends auch mit etwas fängen nach Hause gehen. Und meine, mein Vergleich war da immer im Gegensatz zu einem Töpferworkshop, an dem man entweder als Kind dann halt den ganzen Nachmittag sehr viel Spaß hat oder sich tot gelangweilt hat. Ähm, aber egal, ob man Spaß hat oder sich tot gelangweilt hat, äh, hat man äh, am Ende ins Töpfer-Workshops mal nichts. Eine Woche später, wenn es gebrannt ist, hat man dann eine undichte Blumenvase und einen Aschenbecher für den Nichtraucherhaushalt. Und, äh, und
2: total schief und herzlich lackiert.
0: Genau, man muss halt einfach sagen, das ist weil Kinder gemacht haben, aber das ist halt mehrstens einfach nur Schroh. Äh
2: <lacht> 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 wow, mein Kind, du bist echt begabt. Warum wirfst du das denn in den Mülleimer? Ähm.
0: Da soll man fördern. Macht noch <lacht> genau. mal. So, ähm. Richtig. <lacht> naja, auf, auf, jeden, auf jeden Fall bei diesem ähm, Tonuino-Ding sollte halt jeder abends eine Hörspielbox haben. Und selbst wenn es dann keinen Spaß gemacht hat, hat er hinterher trotzdem eine Hörspielbox. Und das ich, finde ich halt schon mal ganz nett an dem Tonuino-Projekt grundsätzlich. So dann. Ähm, haben wir das ja halt in der Linux-User-Group gemacht. Die gibt es jetzt ja schon fast 20 Jahre, äh, viele Jahre davon auch als Verein. Ich glaube seit 17 Jahren als Verein. Und seit 20 Jahren wo, haben wir uns immer irgendwo getroffen, donnerstags. Seitdem ähm, gab es auch noch keinen Donnerstag, an dem die Luke nicht geöffnet gewesen wäre. Also wer sich grundsätzlich dafür interessiert und noch nie da war, ich meine die meisten unserer Hörer sind jetzt ja eh aus unserem äh, Dunschkreis und teils auch von Dor, ähm, aber ich habe mir sagen lassen, dass die ein oder andere halt einfach noch nie im Hexer im, 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 im oder in der Look war. Ähm, rennen einfach mal hin. Also jeden Donnerstag ist geöffnet ab 18.30 Uhr oder manchmal erst ab 19 Uhr. Ähm, aber es gab noch keinen Donnerstag, an dem nicht geöffnet gewesen war. Ähm, die Luk ist äh, grundsätzlich von der Räumlichkeit nach ganz gut ausgestattet für sowas. Man hat, äh, man hat Platz, man hat warm. Ähm, das man hat auch einiges an Equipment, also es funktioniert ganz gut. Ähm, ja. Jetzt bin ich hier durch die zwei Aufnahmeprobleme, die ich jetzt schon hatte und die äh, Erwartung, dass noch mehr kommen. Ich habe ja eine wunderschöne Unterthemenliste für, für dieses Thema äh, Tone box Ich schenke mir das jetzt einfach alles und verweise auf die Zeitungsartikel und den Radiobericht, den es gab. Es war nämlich äh, ein Teilnehmer war jetzt vom SR und hatte dann halt ein bisschen was aufgenommen und ähm, zwei zwei Minuten dann halt als Einspieler ähm, montags im salnischen Rundfunk auf SR3 in den bunten Funkminuten, das ist die Sendung, ähm, die die Oma hört, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ähm, und ähm, ja, ist doch geil. Da, da lief das halt ähm, ich bin im Moment noch am klären, wie es mit den Nutzungsrechten ist. Es gibt nämlich keinen, keinen Eintrag in der ähm, Mediathek. Also ich habe die Datei. Man kann sie sich wunderbar anhören, aber ich kann sie halt im Moment noch nicht irgendwo verbreiten, weil ich noch nicht die Nutzungsrechte geklärt habe. Aber ich habe den richtigen Ansprechpartner schon mal rausgesucht bekommen von demjenigen, der es äh, gemacht hat. Dann hat man zwei Zeitungsartikel, der eine war halt die Ankündigung, der war schon recht groß und daraufhin haben sich auch noch mehr Menschen angemeldet. als äh Also ja, nach dem Zeitungsartikel hat sich die Anmelderzahl äh, quasi verdoppelt und dann gab es noch äh, fast eine halbe Seite oder es ist sogar eine halbe Seite jetzt als, ähm, äh, als Reportage über den Nachmittag, den wir da verbracht haben. Also die Außenwirkung Wirkung ist auf jeden Fall mal da. Das finde ich ganz schön. Ich möchte nämlich auch, dass dieses Projekt Nachahmer findet, weil der Aufwand, um, so, um genau so einen Workshop durchzuführen, ist halt relativ gering. Man braucht ähm, ein Dach ist über ein Platz
2: Kopf. Platz für ein paar Lötkolben.
0: Genau, Lötkolben, Heißgeber und einen Akkuschrauber. Ähm, Dinge, die man im Zweifelsfall, wenn man äh, in, in der Nachbarschaft rumfragt, findet. Und das könnte man auch dann einfach im Dorfgemeinschaftshaus machen oder sowas mit fünf, sechs Kindern, ist das deutlich kein Problem ich werde auch diese ganzen Informationen und die Flyer-Vorlage und die Bestellliste und die ganzen Geschichten, die werde ich auch noch in ein Git-Repository reinwerfen und dann auch irgendwo verlinken, sodass, wenn es Nachahmer gibt, dass die danach einfach nicht bei Null anfangen müssen mit der Planung, sondern sich gerne anhand der, unserer Veranstaltung dann halt gerne ein Template nehmen können, wie man so eine Veranstaltung dann möglicherweise organisieren möchte oder nicht. Würde mich sehr freuen.
2: Oder die Look wird ab sofort das internationale Kongresszentrum für Tono-Inu-Workshops.
0: Ja, wenn ich mir die Anmeldeliste anschaue, also wir hatten jetzt mit, <lacht> mit ganzen Drittel der Anmeldungen abge, abgehandelt an dem Tag. Ähm, also, und seit dem Zeitungsartikel haben sich dann wieder Menschen gefunden, die interessiert waren. Also, ähm, wir können jetzt die Veranstaltung noch drei, viermal Mal machen. Ähm,
2: Wahrscheinlich kriege ich demnächst Strohbriefe von Tosi. Oder ne, Toni, wie heißt das Ding richtig? Toni Box. Ne? Ja,
0: Toni Box heißt das äh, Original. Ähm, ja, also ich, ich habe mir die tono sachen sache nicht ausgedacht, der Thorsten Voss hat sich die Sache ausgedacht. Der Thorsten <lacht> Voss hat sich auch, äh, äh, hat, hat uns auch großartig unterstützt. Er hat ja diese Platinen irgendwann gestaltet und, und ähm, fertigen lassen, mit denen man dann sich halt einiges an Lötarbeit und Vertratungsarbeit spart und hat die uns dann halt für diesen Workshop zu quasi ja, zu seinem Einkaufspreis halt zur Verfügung gestellt. Das finde ich sehr sehr nett ähm, und sehr toll, so war es uns dann auch möglich ähm, den, den Workshop so anzubieten, wie es mir am liebsten gewesen wäre, nämlich kostenlos. Ich ähm, möchte halt Menschen und insbesondere Kinder erreichen, die bis jetzt keine Berührung mit solchen Dingen hatten und möglicherweise hatten sie die Berührung mit diesen Dingen ja auch nicht, weil einfach das Geld nicht da ist, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und dann ähm, war es mir recht wichtig, dass kein Kind davon abgehalten wird, an diesem Workshop teilzunehmen und diese Dinge zu lernen ähm, aus Geldgründen.
2: Mhm. Das
0: war mir, war
1: mir dann halt find's schon se sehr wichtig. Ich finde es sehr löblich. Ich werde meinen natürlich auch bauen, weil ich bin durch dich da vor zwei, drei Jahren drauf gestoßen worden und ähm, ich hatte jetzt auch zum Anlass deines Workshops mich dann auch nochmal online in das Thema so ein bisschen reingefuchst und war erstaunt, wie simpel es ist und wie gut durchdacht es ist. Also das war das, was ich, also diese
0: Tonuino ja, Box oder die Programmierung dieses ähm, Arduino-Boards. Die, Zu die Zuordnung der Karten ist auch direkt über die Box möglich. Wobei sich super, super gerne, also sehr praktikabel. Ein, wenn, wenn man viele Ordner hat, kann man sich ja gerne die Finger abbrechen bei der Geschichte. Darum möchte ich noch empfehlen, es gibt eine Tonuino-App im f droid Store für Android mit der man dann auch die Karten äh, über NFC direkt vom Handy aus konfigurieren kann. Dann spart man sich einiges an Drückerei auf den Boxen. Ich habe die App leider erst kennengelernt, nachdem ich ähm, 38 Ordner auf zwei Boxen konfiguriert habe.
2: Ist das die äh, NFC-Tools, Tonoino NFC-Tools App, bevor ich die falsche es verlinke?
0: steht irgendwas mit Tonoino drin, das ist glaube ich die einzige App, die man im f findet mit Tonoino, gut. aber ich, ich suche äh, nur gerade auf meinem Telefon und dann äh, kann ja. ich dir es. Tonoino NFC-Tools genau im ja. f store und die funktioniert ganz gut.
1: Ja, und was ich nur überlege, ist, was man dann für eine Box nimmt. Also, ob man jetzt einfach so eine Holzkiste nimmt, die eine Box einbaut oder ob man eine fertige Box nimmt und einen Henkel dran macht. Also, da gibt es ja zigtausend Variationen. Das fand ich auch schon alleine ganz
0: cool. Ich habe da auch einige Fotos von der Veranstaltung, möchte die auch noch irgendwann ein bisschen zusammenräumen. Ich hatte halt nur ähm, jetzt seit der Veranstaltung keine Zeit mehr gehabt, beziehungsweise vor der Veranstaltung so viel zu tun, dass ich mir einfach danach mal Auszeit genommen und nichts gemacht habe seit, seit dem Workshop. Aber ich werde die Fotos noch zusammenstellen, da sieht man auch einige. Beispiele, beziehungsweise auf dem Forum discourse.foss.earth, ähm, auf dem Tonoino-Forum, findet man auch eine, eine ähm, Gehäusegalerie und da sieht man auch ganz viele Varianten. Ähm, ein paar Mal gesehen hatte ich jetzt zum Beispiel ähm, Taschentuchboxen aus Holz, in die man dann halt diese Taschentuchspender reinstellen kann. Die ähm, sind deutlich nicht ungeeignet. Und da gibt es dann auch tolle Lautsprecher für 70 Cent bei Polynelektronik die einen akzeptablen Klang haben und in, genau in das Loch drin passen, das in dieser Taschenduchbox drin ist. Ach, witzig. Also das werde ich dann auch noch verlinken, äh, weil das sind so Erfahrungswerte, die man da ruhig noch immer zusammen sammeln kann. Ja, gut unterstützt wurden wir bei diesem bei diesem äh, Workshop dann auch noch von den Technikfreunden, die äh, zum einen mit Manpower als auch mit äh, Kisten voll ge, äh, Geräten und gespendeten Boxen. Die hatten bei Facebook einen Spendenaufruf gestartet und dann bekamen sie dann halt irgendwie so zwei große Gemüsekisten voll mit Lautsprechern und äh, Boxen. Die brachten sie uns mit. Ähm, auch gut unterstützt hat uns die Kerstin Rehse vom Coda Lojo. Ähm, da möchte ich mich äh, nochmal besonders bedanken. Die hat nämlich... Ähm, unsere Veranstaltung in ihrem Mailing, also in ihren Mail-Newsletter mit reingebracht, auch wenn unsere Veranstaltung ähm, termin nicht äh, kollidiert ist mit ihrem Coda Dojo. Und von mindestens drei Familien, die da waren, weiß ich, dass die von unserer Aktion erfahren haben durch die Mailingliste des Coda Dojo. Das finde ich äh, sehr nett.
2: Ich sah das bei Twitter, ja. Da habe ich auch gedacht, oh, guck mal da.
0: Ja, mit mit der Kerstin mit Riese bin ich bezüglich solcher Aktionen dann halt eh jetzt seit, seit, seit einiger Zeit jetzt äh, öfter in Kontakt. Ähm, als wir aber den Termin festlegten, war uns nicht bewusst, dass an dem Tag dann halt äh, auch Koda-Dojo ist und insbesondere da mal so dadurch ja irgendwie in eine Konkurrenzsituation kommen, weil wir ja grundsätzlich äh, Menschen das Gleiche zeigen wollen, ähm, fand ich es dann halt besonders toll, dass sie uns dann trotzdem in ihrer in ihrem Main Newsletter dann halt mit promotet hat und dadurch dann tatsächlich auch noch Leute kamen die weiteste Anmeldung war ähm, knapp aus Hessen die zweitweiteste war äh, irgendwo in der tiefen Pfalz ähm, das fand ich auch ähm, zum einen toll zum anderen erschreckend denn auf dem Weg von Hessen bis hierher fährt man mindestens an fünf Clubs glaube ich vorbei die solche Dinge auch tun könnten vielleicht ähm, mag unsere Aktion ja auch ein Signal an diese Club sein Mach doch auch mal Aktionen, die im Endeffekt nicht viel Aufwand und, 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 und Zeit und Geld kosten, aber mit dem man halt viel erreichen kann. Der Bedarf scheint oder das Interesse scheint ja da zu sein.
2: Es hat vor allem einen enormen Vorteil, finde ich. Und zwar, du kannst es halt direkt benutzen. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie Leute versuchst, also Kinder vor allem, in, also von einem Hackerspace zu begeistern, dann ist halt immer schwierig. Ne? Du kannst dann halt anfangen, ja, guck mal, da kannst du mit dem Arduino, machst du das und das und das und das, aber ne, das ist so weit weg. Also die, die Hürde, da mit, also da was zu bauen, was du dann halt nachher direkt daheim benutzen kannst, die ist halt einfach genau, also viel wir, höher als bei dem Ding.
0: Wir, wir hatten ja zusammen diese, diese Enten gebastelt im Kongress in Hamburg. Noch, genau, ja. Ne? die sind schön, die sind toll und mein damals, äh, wer ist denn vierjähriger Neffe und, 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 und mein äh, noch kein ein Jahr altes äh, Kind, ähm, haben sich äh, dann halt schon irgendwie gefreut, dass da was blinkt und wenn man auf den Knopf drückt, macht es Quark, aber mehr Funktion ist halt nicht,
2: mhm. also
0: das guckt man sich dann dreimal an, dann näht man es in die Ecke und dann war es halt eine Lötübung und ab dann ist es halt Elektroschrott ja. eigentlich. Sentimentaler, sagst, Elektroschr hab... sentimentaler Elektroschrott, aber es ist halt Elektroschrott dann. Ne? Genau. Und, und, und das finde ich halt äh, genau an dem, an dem tonoino ding ganz toll. Ich als Hörspielfan finde es natürlich sowieso toll, wenn Kinder Hörspiele hören und nicht um Tablet rumdrücken und ja, also es ist schon, ähm, ist schon ähm, breit gefächert da Dieses es ist, Es ist
2: halt vor allem auch, weil du ja nicht nur Kinder direkt, sondern halt auch die Eltern ansprichst. Ne? Also du, 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 du nimmst quasi beide mit ins Boot, ne? weil du, die Eltern denken sich, oh ja, bevor ich jetzt so eine Tonibox kaufe oder so, ne? weil die ist ja auch nicht ganz so billig. Mhm, und ja. dann ja, mache ich jetzt mal hier was mit meinem Kind. Also klar, ne? hier verbringe irgendwie äh, drei, vier, fünf Stunden und danach haben wir was zusammengebaut. Also nicht nur zusammengebaut, sondern auch zusammengebaut, ne? ihr wisst schon, das wollte ich sagen. Ähm, von daher fand ich das schon toll. Und die, ähm, Im die, Menschen, auch, die
0: Im Endeffekt bauen ja auch die Erwachsenen eigentlich die Boxen. Ne? Also je, ja, je, nach, je nach Alter und Geschick des Kindes. Klar. Also.
2: dem Fünfjährigen kannst du halt keinen Lötkolben in die Hand. Drücken, also kannst ne, du schon, ne, ne
0: Zeit, aber danach ne, ne, halt das. eine ne Zeit, ne Zeit lang halt schon, aber wenn es dann halt wirklich um, um, um saubere, filigrane Lötarbeiten geht, aber die Sachen halt schon gut zusammengeschafft und, und äh, man muss es halt einfach Alters-, Alters und Interessen abhängig äh, abstufen, wie weit das jetzt eine Beschäftigung fürs Kind oder für die Erwachsenen ist. Ähm, aber ich fand auch, als ihr kam, war es ja halt äh, für, die, für die Familie dann halt schon zum größten Teil rum weil es danach einfach Zeit war, <lacht> an die Hemmfahrt zu denken. Aber ich fand es halt ähm, nee, schon, schon gut. Also es hat sich schon gut angefühlt, wenn, wenn man denen zugeguckt hat, was die da gemacht haben. Also insgesamt waren es äh, glückliche Menschen. Fertig. Also,
2: Würde ich auch so sagen. So also man hat eigentlich, als wir gekommen sind, wie gesagt, da hat sich ja so langsam äh, so aufgelöst, sage ich jetzt mal. Aber die waren halt alle wirklich glücklich, also da ist keiner rumgelaufen, der irgendwie enttäuscht war, weil es nicht funktioniert hat und beziehungsweise äh, bei zwei Leuten gab es ja glaube ich ein kurzes technisches Problem, aber das hat ja dann ja, es das gab, Personal äh, der Luke gelöst. Ja,
0: es gab bei es mehreren gab es mehrere, halt äh, Probleme. Äh, zum Personal der Luke gehörten ja dann nicht nur das Personal der Luke, sondern auch äh, hier unser Stammhörer, Helfer, ja, ja. unser Stammhörer der Mace. Ähm, und seine Frau äh, Grüße, die äh, waren ja auch in der Vorbereitung schon zweimal da äh, und haben sich dann halt auch noch mitgekümmert um Dekoration und um Lötenhelfen helfen und solche Geschichten. Ähm, der Christoph war mit Silke da, ähm, die, die haben auch schön durchgepowert beim Helfen. Ähm, dann natürlich die ganz viele Mitglieder der Look, ähm, dann ähm, der, äh, dann hatten wir ähm, auch viele Kuchenspenden. Dann gab äh, es Kaffeekuchen, den haben wir kostenlos verteilt, damit die Leute jetzt nicht verhungern, während sie löten lernen. Das können sie neu ja löten, aber äh, sind tot. Das wäre auch irgendwie Quatsch. <lacht> ähm, äh,
2: Ohne Mampf kein Kampf. Der,
0: der Tommy hat sich hervorragend oben um, um, um genau die, die Belange an der Kuchentheke und den und den ähm, äh, den Pizza-Baguettes gekümmert ähm, ich meine, das sind alles Dinge äh, das muss man auch vorher beachten ne? dann, sagen wir, ah ja, dann machen wir noch ein paar Pizza-Baguettes ja, irgendjemand muss sich auch darum kümmern dass die in den, in den Backofen drin kommen und dass sie zur richtigen Zeit auch nochmal rauskommen Finde,
2: wichtig ist, dass man einen Backofen haben muss. Ne? Man denkt so, ja, ich mache dann so das und das da, an Essen und
0: dann... Ups. Den, 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 den hatten wir, das wussten wir vorher, der, der, das so ist so ein kleiner Grill, den haben wir halt dann in der Look äh, sowieso da stehen, falls jemand sich was mitbringt und was warm machen möchte. Also. Den haben wir schon vor Jahren gekauft. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, dann, dann so in, in diesem Drumrum muss ja auch, also ne, man ist dann vielleicht verleitet äh, dazu verleitet äh, zu rechnen, ja gut, okay, jetzt sind hier fünf Kinder und die haben jeweils noch zwei Erwachsene dabei und ähm, die bauen jetzt dann halt so die Box und wenn jetzt jemand dann halt Probleme im Löten hat, dann kann der und der ja helfen. Aber wie gesagt, wer kümmert sich dann halt drum, dass die Kaffeemaschine nicht leer läuft? Wer, ne, wer, wer kümmert sich drum ja, um solche Sachen halt? die Kaffeetassen wollen dann hinterher auch nochmal zusammengeräumt und gespült gehen und sowas. Also wir hatten wirklich viele helfende Hände ähm, und das hat sich auch ähm, in der Hinsicht sehr gut angefühlt, dass, man halt einfach, ähm, dass es einem auch vorkam, als würde den Helfern einfach gerade sehr viel Spaß machen. Das fand ich schön. Ja. Ja, und dann anschließend, nachdem er dann halt fertig war mit den ganzen Geschichten, ähm, hatten wir dann äh, noch den Matix zu Besuch, beziehungsweise kam der halt dann zwischenzeitlich, hat dann sein Zeugs aufgebaut, dann gab es noch einen schönen Mad Mix aus der Look, der ist auch mittlerweile auf seinem Kanal zu finden. Ähm, zu dem Kanal äh, muss man jetzt aber auch dazu sagen, es gibt jetzt auch, das war genau ein Thema vor, äh, vor anderthalb oder zwei Stunden, äh, wird es jetzt auch demnächst einen neuen Kanal geben von Matix, in dem er dann halt ähm, nur die Videos online stellt, um das Ganze ein bisschen zu trennen, Mertix und Madmix, äh, das mal, äh, wer sich nur für die Musik interessiert, der kann dann auch den Einzelkanal abonnieren. Um, aber jetzt der äh, Madmix aus der Look ist der vorletzte, der jetzt noch auf seinem Kanal erschienen ist. Und es ist ein sehr guter und ein sehr schöner Mix. Und ich empfehle ihn, sich mal anzuschauen. Und insbesondere dann auch die wunderbaren Animationen des Fed ähm, rechts auf dem Blinkenbund äh, anzuschauen. Die variieren und äh, eskalieren deutlich äh, über die Zeit des Madmixes hinweg. Ja, dann. habe ich hier
2: in den Show Notes, Ist die Nummer 9. Dann habe dann,
0: dann, dann hab ich hier noch, ähm, wie gesagt, dann Saarbrücker Zeitungen sr 3 Da gibt es dann noch die Dateien. Da muss ich, wie gesagt, noch mit den Nutzungsrechten <lacht> ähm, ein bisschen nachschauen. Und ähm, ja, aber das war grundsätzlich der Tonoino Workshop. Ähm, wir werden ihn hoffentlich, äh, nee, wir werden ihn mit Sicherheit wieder machen und das äh, auch sehr gerne. <lacht> ähm, ja, irgendwann in den nächsten Tagen werden wir uns da mal zusammensetzen und planen, wann denn der nächste Termin sein soll. Und dann wird es auch mit Sicherheit noch ein, zwei geben. Es haben sich auch viele angemeldet, die dann halt ähm, nicht mit Kindern, sondern für irgendein Kind, Neffe, äh, Kleinkind das noch nicht mitmachen kann oder sonst irgendwas, ähm, dann halt so eine Box bauen wollten. Die haben wir dann halt äh, jetzt mal vertröstet mit einem, mit einem Afterwork-Bastel-Termin. Äh, den, den, wird, der wird auch noch äh, irgendwann im nächsten Mal preisgegeben wann das denn stattfinden soll. Also es ist ähm, deutlich auch nicht unerwünscht, dass Menschen jetzt dann halt ohne Kind kommen und äh, sowas basteln. Wir müssen dann halt nur ähm, schauen. Ich, ich möchte nicht dem Kind einen Lötplatz wegnehmen und ich denke, mit, mit erwachsenen äh, Menschen kann man sich dann ja auch irgendwie unter der Woche dann halt um 19 Uhr oder sowas treffen und dann mal so eine Box bauen. Oder vielleicht dann einfach über zwei Wochen weg dann halt äh, mal Donnerstag zusammensetzen, die offenen Treffen. Ja, das war mein mein Thema Tonuino. Auch ein bisschen herzblut -Thema.
2: Also für alle, die Angst vor Nerds haben, ich kann euch da beruhigen. Man fühlt sich in der Look auf jeden Fall wohl. Also die Leute sind sehr kommunikativ
1: und nicht Was arrogant. Halt halt
2: irgendwie Angst hat. Oh Gott. Die lachen mich aus, weil ich noch nie einen Lötkolben oder so in der Hand gehabt habe. Das wird euch da nicht passieren.
1: Die freuen sich eher, wenn sie es zeigen können. Finde ich in immer.
2: Mm, ja. Wobei das Aber. ja auch... Nee, nee. Ich, das kann ja manchmal auch unangenehm sein, ne, wenn dir jemand unbedingt etwas zeigen will. So
0: ist es nicht. Also, ja, 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 klar. Ja, so, so drängen, so drängen sich, das ist äh, genau. ein, ein sehr angenehmes nerd Sagen wir es so. Und es ist, auch, es ist auch scheinbar jedem bewusst, warum man das jetzt gerade macht und, 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 und was jetzt äh, zielführend ist und was nicht. Das jetzt ist mal wieder ja so ein Workshop machst, ist ja eigentlich auch klar ist, dass es da drum geht. Ja, es ist aber, 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 aber in, anderen, in anderen Konstellationen ist es manchmal nicht jedem Beteiligten dann halt klar, warum wir das jetzt gerade machen. Also habe ich jetzt... Nur fr früher, fr Früher war ich auch auf irgendwelchen so ähnlichen also auf, auf, auf irgendwelchen äh, ähnlich getriebenen Nerdveranstaltungen, also das ist jetzt schon länger her früher und da, da war es dann teilweise so, dass das halt einfach so ein, so, so ein elitäres Ding war. Also dann, dann hätte ah, jedem, also ja, okay. die, die Menschen, von denen ich jetzt dann von früher rede, die hätten dann halt ähm, wer brummt, die hätten dann halt ähm, äh, äh, gezeigt, wie Geise löten können, aber nicht in der, nicht in dem, mit dem Anspruch, dass anderes hinterher auch können, sondern um zu zeigen, äh, äh, wie geil man ist. Und ja. das ähm, ist halt in der Look deutlich nicht zu spüren. Das finde ich sehr angenehm. Im Hexa auch nicht. Also, Aber das, äh, wie gesagt, früher, früher gab es in solchen Konstellationen dann öfter mal so ein, so ein, so ein, so ein digitales Schwanzmessen messen dann eher und das bringt dann ja auch keinem was, weil dann gehen die Leute frustriert heim und wissen einfach nur, was sie nicht können, aber haben nichts gelernt. <lacht> und das wäre ja, ja Quatsch. Dann braucht man den Workshop nicht zu so machen, dann muss sich auch keiner ins Auto setzen mit der Familie in zwei Stunden hinfahren. Da war ich auch sehr ja, froh und stolz mit der Gruppe.
1: Nur kurze Anmerkung, ähm, die Jungnerdin ist jetzt
0: auch dabei, die hört euch ganz aktiv zu. Ja, wir, 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 wir hören sie auch. Ähm, ähm, ich hoffe, dass auch Vornik sie nicht wegrendert. Kein hm. Problem. Also
1: sie ist ja sehr dezent, das muss man ja einfach mal sagen. Ja,
0: aber ich finde es ja schön, wenn die da
1: äh, <lacht> rumcheaks.
0: Ja. Das ist eine neue das, Geräuschkulisse. Deshalb fände ich es sehr schade, wenn auch Phonic die nachher weg. Äh, oh, scheiß auf oh, Phonic. Ja, das hast du nicht gehört. Wir haben
2: ein Kind festgestellt. Sollen wir es rausrendern?
1: <lacht> genau. Ja, stimmt. Auch ja, mal war das möglich.
2: Gucci, gucci, gu.
1: <lacht> ja, nein, gutschig, gutschig, nein. Hier ähm, mal eine andere Sache. Ich hätte ja zum Beispiel Hemmungen. Also, ich, ich habe ja kein Problem, in irgendein Hackerspace zu gehen. Aber die Linie linux user da hätte ich Hemmung, weil ich mir die als so die Hardcore-Nerds vorstelle. Kannst du mal was dazu erzählen, was das was die eigentlich so machen, wenn sie nicht und boxen
0: löten? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil die die, die, ah, die Look gibt es ja schon seit 20 Jahren und, und, und das, was die Look dann halt tat oder warum die Look überhaupt sich gegründet hat, die, die, die Themengebiete haben sich ja in der Zeit dann auch verändert, auch durch die Leute, die dazu kamen und durch das, was halt einfach im, im, im Weltgeschehen passiert ist. Am Anfang ging es halt wirklich, so stand es auch, oder so steht es, glaube ich, auch immer noch in der, in der Satzung, die Verbreitung des Betriebssystems und Open-Source-Software im Allgemeinen zu fördern und Menschen zu helfen, die Einstiegshürden zu überwinden. Vor 20 Jahren war das aber quasi noch äh, unmöglich, also entweder kam jemand mit dem Scheiß klar oder man konnte es ihm auch nicht beibringen, weil es vor 20 Jahren halt ein, äh, Linux auf dem Desktop halt einfach noch sehr, sehr viel Schmerzen bereitet hat und ähm, die Einstiegshürden dann halt noch recht hoch waren, man sich halt wirklich sehr intensiv interessieren musste.
1: Das heißt, es sind jetzt also nicht irgendwelche Zuse-Ritter oder wie heißt wie
0: hieß das? Hieß, hieß das Zuse? Nein, wie hieß denn diese Konrad Zuse. Zuse, Zuse. Zuse. Genau. Ähm, Zuse. Ja, Distributionsdiskussionen äh, gibt es teilweise auch noch, aber im Endeffekt hat sich das auch eigentlich stark weggelebt. Also in irgendwelchen Detailfragen wird da manchmal immer noch hitzig diskutiert, aber im Endeffekt äh, interessiert es mittlerweile dann halt auch weniger äh, Menschen, ob man jetzt Distribution A oder B äh, nutzt. Hauptsache, ähm, das also, ist nachher Arsch. <lacht> genau. Also. <lacht> <lacht> naja, jeder hat halt sein Steckenpferd und wenn jetzt irgendjemand irgendein Problem hat und, 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 und ja, man wüsste halt, wie man es in der einen Distribution lösen könnte und in der anderen Distribution bricht man sich die Finger, um es zu machen, dann ähm, bleibt es nicht aus, dass man dann auch vielleicht mit Häme reagiert, aber äh, das, ähm, ja, es ist halt kein Debattierclub über, über über Distribution oder welcher Editor jetzt der bessere ist. Wenn
1: ich ja äh, beruhigt, dann kann äh, ich ja vielleicht auch mal bei Gelegenheit mal gucken, kommen. Es,
0: es, hat, sich, es hat sich dann auch irgendwann, äh, irgendwann vor zehn Jahren oder so, vielleicht ist es auch schon länger her, hat man sich dann auch mal einen 3D-Drucker gekauft, dann kamen die Raspberry Pis, dann, dann, dann macht man irgendwelche Sachen mit Heimautomatisierung und und, und, und Lichtsteuerung und hier das Plinkenboard, das auch im Kongress jetzt dann war, wo man mit dem Balanceboard Pong spielen kann, das hat man im Retrofahren hat die Lukas aufgestellt auf dem Kongress stand's und hier am Workshop stand dann auch wieder, da habe ich auch ein paar Fotos davon, ich glaube ich habe sogar Videos davon, wie dann halt irgendwelche Kinder, das ist halt ziemlich geil, Kinder stellen sich auf das Balanceboard und, und spielen dann halt auf dem Pong auf dem Plinkebund. und man muss ihnen nichts erklären, weil es ist halt einfach intuitiv. Man, man, man rafft es halt einfach dann direkt. Ich kann es halt nicht, weil mir die Motorik fehlt, auf dem Ding überhaupt gerade stehen zu bleiben. Aber, äh, und ich glaube, ich auch zu schwer bin für das Teil. Ein
2: Gleichgewichtssinn. Mh, mh.
0: Aber es ist, ähm, äh, ja, die, solche Sachen basteln sie halt und ähm, sind ja auch dann stark mit, mit, mit dem TKS vernetzt und äh, bauen am, am Camp dann mit und am Hexocreen. Und äh, solche, solche Geschichten dann halt auch. Also das ist mittlerweile alles ganz offen. Dann hatten wir auch schon Künstler im Verein, die äh, computergenerierte Kunst äh, ähm, als Thema hatten. Und äh, es wird manchmal auch was mit Musikinstrumenten gebastelt. Äh, äh, teils an analogen Instrumenten oder teils auch mit äh, digitalen Instrumenten. Oder es werden digitale Instrumente gebastelt. Also es ist alles schon... Im, grundsätzlich, grundsätzlich ist es halt die Geschichte, äh, wenn jemand da was machen will, dann soll er es einfach machen. Wenn es niemand anderen stört. Mhm. Also wie es sich halt für einen vernünftigen Hackerspace oder Makerspace halt also äh, eigentlich äh, gehört und, und mittlerweile sind die Grenzen ja eh äh, so weit verschwommen, dass es dann ja nicht mehr den reinen Computerclub oder den reinen Makerspace oder, oder den reinen Technikverein gibt, soll, soll man sich äh, jetzt auf die Fahnen schreiben, ja, wir sind aber hier der Programmierclub und wir dürfen auf gar keinen Fall einen 3D-Drucker benutzen? Ähm, oder äh, wir sind hier der Makerspace und wir kümmern uns nicht um Softwareinstallationen, das wäre Quatsch. Also, also dieses ähm, das, das Urthema Linux User Group oder das Urthema Linux hat sich dann halt vielleicht ein kleines bisschen überlebt auch.
2: Man braucht halt einen Namen, ne?
0: vor 20 Jahren war es ja auch ein sehr sinnvoller Name und, und äh, man muss ihn ja genau auch nicht Genau, das ist nämlich der also Name, ist das Problem. Ja, ne? eben. Und wenn man ja trotzdem machen kann, was man machen äh, möchte, dann ist der Name ja dann auch kein Problem. Und wenn wir durch solche Aktionen wie das mit der Hörspielbox dann halt einfach eine, eine breitere Öffentlichkeit erreichen und, und den dann auch, äh, also ich meine, da sitzen auch Leute mit dem Windows-Rechner oder mit dem Mac. Also das... Äh was? Ja. Blasphemie! Ja, tatsächlich, vor 15, <lacht> Jahren, also vor 15 Jahren wurde ich fast gesteinigt, als ich mein MacBook ausgepackt habe, aber
2: hm. Jetzt die haben sie sich alle ein Mac Pro für 69.000 Euro genau. gekauft und jetzt ist die ja. <lacht>
0: ja, die, 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 die Zeiten des Evangelisierens äh, äh, und des und, 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 und das, das, das radikalen Evangelisierens äh, sind halt dann auch irgendwie vorbei. Ne? Halleluja. Ja, wirklich. Also, es war ja auch früher ganz, ganz schlimm mit. Äh, in irgendwelchen Chatkanälen und so. Also mittlerweile ist da doch eher eher so dieser Kongressgedanke, all creatures welcome und äh, lasst uns doch gemeinsam was nach vorne bringen und nicht äh, lasst uns äh, in einer Meta-Diskussion drüber diskutieren, ob jetzt VI oder Emacs besser ist. Benutzt doch, was ihr wollt.
1: Richtig. Ich meine, es gibt ja auch mittlerweile so viele Alternativen. Man kann, jeder kann da so sein Pläsierchen leben. Ich meine, nat natürlich
0: darf und soll auch trotzdem drüber diskutiert werden, dass halt äh, irgendwelche Abstrusen irgendwelche seltsamen Geschichten, äh, 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 die vielleicht jetzt im Moment jeder gerne nutzt. Äh, wir hatten ja irgendwas das Thema hier äh, Microsoft äh, Visual Code oder solche Sachen. Ähm, mhm. ähm, es ist ein toller Texteditor, es ist eine tolle Idee, es ist eine tolle Plattform, aber es ist im Endeffekt, es ist halt dann äh, irgendwelches Webzeugs, was dann halt irgendwelchen Scheiß aus dem Internet nachlädt. Und ähm, Webzeugs, was irgendwas aus dem Internet nachlädt hat einfach Nachteile, über die man auch dann mal sprechen äh, können muss. Aber wenn nach der Diskussion der Mensch den dann halt trotzdem weiter nutzt, ähm, ist das ja nicht schlimm. Hauptsache er weiß dann schon mal, warum wir der Meinung sind, dass wir ihn lieber nicht nutzen wollen würde. Und dann glaub, ist es ja, ist ja das auch eine bewusstere Entscheidung. Ja. Den, der ihn benutzt. Also es geht ja nicht darum, jemanden jetzt äh, von dem Produkt wegzubringen, es geht darum, ihm klarzumachen, warum er sich dessen bewusst sein soll, dass das eine bewusste Entscheidung ist, <lacht> dieses ja. Produkt zu nutzen und was das Problem an der Entscheidung sein könnte. Yo.
1: So Jungs, ja. ich werde hier gleich einen Schuh machen müssen, denn mein Taktgeber <lacht> wird unruhig. Also ich habe hier noch circa drei bis fünf Minuten
0: damit ja. laut. I, ähm. <lacht> ich, ich, ich würde ich, ich doch würd schnell äh, zwei Minuten, äh, ich würde noch schnell äh, kurz erwähnen, dass in, äh, jetzt ist ja phasend und der Papa geht jetzt auch gleich noch auf die phasend, ähm, ähm, aber, aber, aber das Schöne an der phasend ist ja, erstens mal, es gibt Hering, äh, das finde ich Persönlich nett, jetzt stoßt mal auf. <lacht> ich glaub, das ist so Mittwochs, <lacht>
2: wenn das richtig rum ist.
0: Ja, aber im Globus Baumarkt haben sie Hering schon als Wochenangebot äh, gehabt.
2: Also damit am Mittwoch den richtige Geschmacksnote
0: gen hat. Genau, der ist, dann nächste Woche ist der Reif. Ähm, <lacht> <und> <lacht> äh, äh, alter Fisch in neuen Fässern, nee wie war irgendwie so. Ähm, ähm, nee aber das, das Besonders Schöne an, an der Phasend ist, äh, wenn Phasend ist, wär es mal, sind nur noch sechs Wochen bis zur Revision. Weil die ist ja immer ein Urstand. Also in sechs Wochen ist Revision und ähm, ganz viele Leute haben sich schon angemeldet, äh, die Anmeldung äh, gibt es auch schon lange, schon seit ein paar Wochen und ähm, Karten kann man auch schon kaufen. Ich habe meine schon, ich habe auch schon ein T-Shirt bestellt in einer viel zu großen Größe und ähm, ähm, kommt zur Revision, die Revision ist toll.
2: Irgendwann schaffe ich es auch mal. Äh, vielleicht in dem Zusammenhang noch äh, der Hinweis: Am 29. Februar beginnt der Kartenvorverkauf fürs green Das ist zeitlich ein bisschen näher.
0: Das hätte ich auch noch. Das steht zwar hier, so. nicht auf hier auf der Liste, aber ähm, ja, jetzt wo es gesagt hast, also dieses Jahr im Sommer wird es auch wieder ein green geben, ähm, Ende Juli bis Anfang August. Und ähm, in, den, in wenigen Tagen startet der Vorverkauf der Tickets. Ähm, beim Haxogreen ist es so, dass, also bei, bei der Revision ist es mit dem Vorverkauf, glaube ich, nicht so schlimm. Die haben Platz für 1000 Leute und es kommen immer so um die 900. Also da kommt man im Zweifelsfall möglicherweise auch mit der Abendkarte noch hin, aber bis jetzt in der Vergangenheit war es wohl immer so. Ähm, beim Hacksucheren ist die Geschichte wohl eher die, dass man sich ähm, 130 oder 180 müssen wir jetzt Bauschwarffuchs freuen, damit dem werden wir in den nächsten Tagen vielleicht auch noch eine Sendung machen. Ähm, <lacht> Teilnehmer nur äh, ähm, sich eine Karte kaufen können und ähm, tendenziell scheint es mir beim Haxokren auch so zu sein, dass es halt äh, populärer wird. Also wer fest und garantiert aufs kriegen will, sollte sich wirklich, vielleicht dann wirklich ähm, recht zeitnah zum Kartenvorverkauf dann schon eine Karte klicken.
2: Also man hat auf jeden Fall Werbung in Logbuch <lacht> Netzpolitik gemacht. Oh, ja. Dann in der letzten Folge ähm, wurde es bei den Terminen genannt.
0: Ja, also mit, mit ein Grund, warum man mit dem Kartenkaufen vielleicht nicht so lange zögern sollte und ähm, dann ähm, ist jetzt auch schon die ähm, Call for Dings hier, Vorträge, CFP wofür steht da P? Ähm, ähm, Call
2: for Participation Ja, oder?
0: Reicht eure Vorträge ein, falls ihr Vorträge äh, halten möchtet ähm, man wäre sehr froh diesen, den Vortragsplan ähm, auch etwas befüllter schon zu sehen als das im Moment noch ist habe ich rausgehört aus den Chatnachrichten ähm, ja geht zum Haxokrin, das ist sehr gut geht zur Revision, denn sie ist sehr gut und ähm, falls ihr mal einen Tonoino workshop machen wollt, ähm, nutzt vielleicht dann auch Pretix, <lacht> um die ähm, Teilnehmer-Schar sinnvoll zu verwalten. Das werde ich beim nächsten Mal auch tun. Das wäre dann mein Thema für eine der nächsten Folgen. Ich mache jetzt DevOps-Scheiß und seitdem hatte ich alle Plattformen endlich auf meinen eigenen Servern mit Docker-Compose, die man so gern hätte, Pretix und Pretalks. Und wir haben hier ein neues Weg board mit dem wir die Sendungsvorbereitung machen und wir haben ein neues Etherpad und solche Sachen, da möchte ich auch nicht... Ich verstehe gar nichts mehr. Erzählen.
2: Wer im Übrigen, wer im Übrigen auch Pretext benutzt, wo wir gerade bei Terminen sind, ist äh, das Chaosflux vom Chaos Siegen. Das findet vom 24. bis zum 26. April
0: in Siegen statt. Aha. Wie kommst ja. du dort drauf? Also was? Äh,
2: äh, ich bekam eine, eine Einladung. Ach, wie schön. Und werde äh, aller Voraussicht nach am 25 dorthin hinfahren. Also, falls sich jemand anschließen möchte.
0: Das wäre eine Überlegung wert, da sollten wir nochmal drüber reden. Genau. Links ja.
2: wie immer in den Shownotes.
0: Wo, worüber ihr euch auch gerne schon mal Gedanken machen dürft, ähm, ähm, insbesondere das Team, aber auch gerne die Hörer. Ähm, Day of the Podcast hat vor wenigen Tagen äh, mitgeteilt, <lacht> dass sie. Dass sie dieses Jahr wohl Urlaub machen und ich habe angeboten, die Urlaubsvertretung zu machen. Da machen wir wieder ein Day of the Podcast Saarland. <lacht> ähm, es gab auch ähm, eine Beschwerde und zwei Likes. Ähm, die Beschwerde kam vom Day of the Podcast selbst <lacht> und die Likes kamen von äh, Becky äh, und von Ohne Q. Ohne Q ist der Mensch, der hinter Acta Aurora und äh, Partida Partida per, per, per Puerto Partida steht. Ähm, das finde ich schon mal <lacht> ganz nett. Ähm, Macht euch mal Gedanken, ob wir vielleicht dieses Jahr einen Day of the Podcast Saarland machen wollen und dann die Berliner einfach remote mit rein, äh, dazu nehmen. Ähm, und wann euch das denn recht wäre.
2: Also schon allein, um äh, gegen den dummen Schwätzen-Podcast
0: zu catchen. Ja, den würden wir dann ja schon mitnehmen. Also, ah, ja, Achso, du würdest schon gerne ein Live-Wrestling. Live ja. Ja, ja.
2: Ja. Wir ja. haben ja, ja auch Wrestling-Fans in unserer Hörerschaft. Du Grüße. meinst
1: Verbal-Wrestling dann ungefähr? Nee, verbal sind
2: die ja unbewaffnet äh, schon hier.
1: Es <lacht> <lacht> geht hier schon los. Ne? Ich
2: werde sie mit einem Stuhl aus ich muss, ich dem das, Ring Ich muss Trübe. das hochhalten. Da, da muss so eine richtig, ne? da, da muss es nachher, äh, so wie in den USA, Eastside, Westside, Landwirtschaft, umschwätzen,
0: müssen hm? sich Ku rein und ihr wisst schon. Kubadun ist der sallische Podcast-Aggressor.
2: <lacht> genau. Ja. Aggressivität belebt das Geschäft.
0: Ja, da, bin, so. ich, da bin ich gespannt. Ich traue mich die ganze Zeit nicht, hier in meiner Arduino-Software rumzuklicken, weil bei den letzten drei Klicks nicht gemacht, dann ist jeweils äh, die, die Aufnahme beendet. Gen wir hören dann jetzt besser auf. Übrigens, Open Source, nichts funktioniert und keiner hat Schuld. Das ist. <lacht> ja, I, ähm, genial. Dann. Ähm, Schön mal, viel Spaß eine, mit eine, schön, schön mal wieder eine Überraschung. Schön, mal wieder eine, eine ähm, Inner Circle äh, Folge zu machen.
1: <lacht> genau. Ja. Wenn die Hörerschaft damit leben kann, dass Babygeräusche im Hintergrund sind, können wir das auch wieder öfters machen. Ich bin jetzt wieder.
0: Wäsche, ob, ob jetzt erwachsene Menschen irgendwas praddeln oder irgendein Kleinkind, das <lacht> nichts dafür kann. Dass ob das jetzt
2: wir uns wie Babys verhalten oder ein Mensch, der das Recht hat, sich wie ein Baby zu halten. Weil ja, dass Baby sie ist. natürlich
1: am Niveau vollsten ist, ist schon klar. Jetzt braucht sie nur noch eine, eine passende Könnung, weil Jungnerd ist ja schon weg. Jungnerdine ist ein bisschen langweilig. Müssen wir mal so überlegen. Hm.
2: Jungnerdinnen.
1: <lacht> Nerdinnen heißt es? Nörderinnen. Okay. Nörder. Nörderin.
2: Nörderin. Die Mörderin
1: Nör Oh,
0: geil. Die ah. Nörderin. Oh, das ist aber wangleilig. <lacht> Nörderin. Oh. Nörderin ist schön. Nörderin
1: ist schön. Gebongt.
0: Ja, ja und dann, dann äh, gibt es wohl demnächst wieder äh, geilen Merch von uns. Ähm, ich habe äh, herausgelesen, dass äh, Kuba jetzt in die... Äh, Häkel, massenproduktion von... Ey,
1: geil! <lacht> also ja, ich finde wirklich, ich finde Odin großartig, ich will
0: ihn haben.
2: Ich, ich werde mal gucken, ob sich da was machen lässt.
0: Wer, wer, wer wissen möchte, wer Odin ist, wir haben ja auch Neuhörer, Neujahrer-Hörer, in welcher Folge war es? Ich glaube in der Don't Drink and root folge in der wir Odin, ein Foto von Odin, in der Drankenhörtschaft war es, glaube ich, oder?
2: Meinst du das mit dem Wackelauge? Ja, genau. Ich weiß nicht. Ich habe es, glaube ich, letztens, als ich mit, mit Golo gesprochen habe. Doch, es könnte in der trankwirtschaft sein. Ich glaube, Ja, doch. Ich, mein, ich Klick
0: mich gerade. Ja, genau. Es ist in der Drankneutschaft. Ich trinke heute N Bier. Was? Nur eins? N steht für eine beliebige Zahl. Und dann kommt äh, die Einäugige Katze mit dem aufgeklebten Wackelauge. Und die gibt es jetzt auch als Merch. Ich hoffe, dass du ähm, das Foto auch das noch. Das Wackelauge
1: fehlt. Äh, das, genau. Das Foto ja. werde
0: ich auch noch verlinken. So, und weil der Papa jetzt gleich auf die Phasen geht, wird die Folge ach erst am Dienstag oder Mittwoch vermutlich rauskommen. Kein Problem. Und
2: Hört ihr ja dann. Wenn, wenn ihr das jetzt gehört habt, wisst ihr, wann sie
0: rausgekommen ist. Schreibt es <lacht> uns doch
2: mal einfach in die Kommentare. Lasst uns ein Like da, äh, klickt auf die Glocke,
0: dies, das. Ja, und ähm, <lacht> wir hatten, wir hatten jetzt, YouTube. Vor allem, vor allem das hier ist eigentlich die geheime Folge
2: und mhm. die, die kommt vielleicht gar nicht raus
0: ja, das, hui, hui, hui. ja wir hatten keine Ankündigung wir hatten keinen Stream und ähm, ähm, ja wir wollen euch, wollten euch einfach damit überraschen dass plötzlich eine neue Folge im Podcatcher auftaucht im Team im Team ja im Team im Team <lacht> oh Yeah. Gut, dann schreiben wir das hinter den Titel noch dazu.
1: Was? Intim, <lacht> im, im Team, Team. Im Team, ah. intim, Ach, im
0: erneut, Team.
1: Intim, Team.
0: Ach, erneut verbinden, erzwingen, so, so.
1: Okay, bevor so. das jetzt gleich losgeht.
0: Ach, jetzt schreiben wir beide gleichzeitig dasselbe. Ah, der ist ja schon. In, intim. <lacht>
2: intim, ja, <lacht> intim. ich habe gerade gesehen. Upsi.
0: Intim, im Team. Ähm, das machen wir mal in Klammern. Das ist ja... <lacht> das ist aber, ist Alle das hopp Ja, dann Der hätte ich auch immer noch nee.
1: <lacht> ihr euch gerade im Ich, <lacht> ich habe keine Ahnung Im Team, im Team. oder was? Ja, die Wahrerschaft kriegt vor allem mit.
0: Ach ja, ja, und dann wird es äh, schön wohl auch die, die nächsten Tage dann wieder eine ähm, Folge geben. Äh, hoffentlich zusammen auch noch mit dem Tomik und dem Bausparfuchs und wir werden Uwe, das Das
2: gleiche jetzt hört nur mit hässlicheren Stimmen.
0: <lacht>
1: Böse. <lacht> das, damit wäre alles gesagt. Ciao. Ich glaube, auf. <lacht> jo. Ciao. Hört,
2: hört, euch die, hört euch die schlechte Kopie von dieser Folge.
1: Es ist <lacht> In eurem Podcast an. Du willst von Wrestling haben, mich nur East gegen West und North gegen South auch noch, oder wie? Ich es mir bei jedem.
0: Funktioniert. Gut. Also, ich es ist Phasen. Da darf man machen, was man will. Ähm, ja, ei. komm gut auf die Schüssel, ich wünsche euch äh, eine gute und äh, ruhige Nacht. Du auch. Die ähm, Nörderin ist ja jetzt wieder <lacht> etwas still.
1: Ja, ich bin ja aber auch aktiv am Animieren. <lacht> okay. Man sieht den Hampelmann. Genau, das ganze Programm. <lacht> Spiel doch einfach
0: Papa-Radio vor, so hat die Silke das früher beim Jungenerd auch gemacht.
2: Papa Roach.
0: Was ist denn Papa Radio? Also Podcast.
1: Alter. Das Problem ist nicht meine Anwesenheit. Das Problem ist die fehlende visuelle Animation, glaube ich. Aber ich bin gut dann dabei. Wir doch YouTube machen dann. Machen wir. Oh yeah. Ja. Der
2: Spruch mit äh, abonniert uns, lasst uns ein Like da, klickt auf die Glocke, dass ja. ihr kein Video mehr verpasst.
0: Genau. Dies, das liegt auf die Glocke. Ich bin jetzt vor allem mal gespannt, ob, ob die letzte Dreiviertelstunde was aufgenommen wird, weil Adur zeigt mir nichts an. Aber kein Thema, wir haben da ja auch, wir haben
1: ja Rekord gemacht, kannst ja zusammenschneiden, was hat Zeit für
0: sowas? Ja, aber ich habe ah. kein, ich hab, ich hab ja keinen Rekord gemacht, weil mein Rekord ist ja Adur. Dann wird die, Spur, oh, dann wird die, dann
2: wird die Folge ja noch viel besser
0: mhm. mit deinem fielst genau, genau,
2: du. Das genau. ist ja
1: einfach nur noch das. Oh, das wird ein interessanter <lacht> Dialog. Die Torino Box.
0: Stimmt. Da. <lacht> nee, nee, dann spielen wir doch. Dann, dann, dann da nehme ich einfach die äh, Nörderinnen in. Genau. Das wäre geil. So, so die Jolie-Box.
1: <lacht> Ey, man hat nichts verstanden. Du warst es nicht kapiert. Fachausdrücke muss man lernen.
0: Böse, böse, böse Menschen behaupteten schon, das wäre ungefähr ach so, was mir hier macht.
1: Also bei den, bei den betrunkenen Editionen ist das auf jeden Fall so. Definitiv. Ja, die müssen auch keine Kontakthemmung haben bei, also in Hackerspaces oder linux usergruppen Nein, nein. Man kann sie verstehen. Also ich würde sagen, die nächste,
2: die nächste <lacht> intime, Intim-Version <lacht> ist wieder besoffen. <lacht>
0: dann oh, Ich hab da, ich hab da Vormachfunktion. Dann drei Stunden.
1: Nee, <lacht> nee, 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 nee,
0: Was
2: wir noch nicht hatten war, Wangeleile und ich besoffen und du nüchtern. Stimmt. Stimmt. Ja.
1: Das wieder ja langweilig, wenn er nüchtern ist.
2: Wenn, wenn, ihr, wenn ihr das erleben wollt, dann... Schreibt uns in die Kommentare. Ja. Abonniert diesen Kanal. Lasst uns ein Like da. Klickt auf die Glocke. Dies, das. Dann brauche ich Dieter und sein
1: Moped, sonst erzählt,
0: geht das nicht. Erzählt es an euren Freunden. Ja, genau. So, und ich gehe jetzt gleich zur, äh, zum, zum Humpenball. Jetzt, pass auf, ich gehe zum Humpenball. Ne? Das ist halt die, die Phasenveranstaltung. Ähm, und Im die, 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 die haben immer ein, 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 ein Motto. Und dieses Jahr ist das Motto die goldenen 20er. Pff. Und ich, äh, äh, ich habe mir jetzt extra dann das Refreshing Memories T-Shirt angezogen <lacht> und die Chaos Camp West Ich bin mal gespannt, ob sie sehr schön.
2: Also ich mache so bei dem jetzt Motto auch. Hier. Ja, ich mache so. bei dem Motto nur so mit, wenn viel
1: Spaß bei deinem Phosenor, wie auch immer das nennst. Was? Ich habe gerade sagen, viel Spaß bei deinem Phosen. oder Phasen. wie auch immer
0: end äh, wie beim D. komisch riecht, dann ist Phase Fasend. Okay, mit mehr Enthusiasmus. end Ja, gut. In, äh, Out, Outro gibt es heute, äh, heut Ken's, weil ich traue mich nicht. Hier funktioniert zu wenig. Ähm, ich wünsche eine gute Nacht.
2: Ich auch. Bis Tschü dann. Tschüssikowski. Tschü tschüssikowski, tschüssikowski genau. ja, tschüss. Tschüss.